0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Swim Party Podcast aqui da MGB. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para as aulas de natação infantil, né, professor? Falar um pouco das habilidades fundamentais e do aprendizado da técnica. Hoje aqui a gente tem o professor Almir Marquete. Palmas para o professor Almir Marquete. Ao meu lado... O Willi de Lima, que honra! Bem-vindo, professor. O Aquático. Tá lá no Instagram, o Aquático. É, Daqui em instantes também vamos ter a, a chegada do nosso parceiro Fabrício Madureira. Palmas para o Fabrício. Ah, é. Com a gente aqui também o nosso assistente para assuntos aleatórios, o Wellington. Faz a mãozinha aí, Wellington. Ah, Wellington, galera, joinha. Galera, aí, Muito bem. Do, do Sem eu. o Wellington isso não aqui não saber. seria possível. Não e saber. aqui na mediação de hoje, é, eu, Ana Maria Pinheiro, para ajudar aqui na organização da, das ideias e da temática, né, Almir? E aquele que ser inimigo, né? <risos> Ah, é, não, né? Estamos
1: aqui. Ah, não, pega a galera, pra é. dar uma equilibrada, é. né? É. Nesse
0: universo masculino, é. 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 Muito bem, muito bem. Bom, para começar, é, Pro, fala um pouquinho da, pra gente do curso que você vai dar no Encontro Internacional, porque esse ano já tá aí, a gente já tá no primeiro lote, né? Uhum. De inscrições. Em outubro, 26, 27, 28 de outubro, é, vai rolar o encontro internacional desse ano, e você vai estar lá com um super curso. Fala um pouquinho para a gente do seu curso, Pro.
1: Supercurso mesmo, Ana. Olá, Almir, olá, Ana. E aí, William. Olá a todos aí, pessoal. Que legal estar aqui de novo. Demorou, né, Almir, Para a gente ter um outro podcast aqui, né? E nesse horário maravilhoso, que é o horário que vocês estão aí almoçando, lanchando, tem alguns que tomaram banho para o período da... Não vão dar aula à tarde, né? Já deram, tirar o cloro do corpo <risos> e tal. Tem os que vão dobrar o período aí, né, que estão ainda com com agasalho, assim por diante. Né? Então, é, na verdade, é, eu, eu encaixei, nós encaixamos um tema muito interessante, que é um tema muito assim, vamos dizer recorrente que está acontecendo, que eu vou trabalhar com crianças de 7 a 12 anos, né? e principalmente num tema assim que eu adoro, que é a elaboração de planos de aulas. Né? Então, é, por mais que eu estude, por mais que eu olhe o calendário, uma série de coisas, eu sempre fico ligado em plano de aulas, né? e não só no aspecto ali da da programação, né? de repente eu tenho lá o calendário, eu tenho a programação, aí eu faço ali o meu plano teórico, vamos dizer assim. Né? É como se fosse uma artista, né? Ana e Almeida, que vai decorar um texto. Né? Então, o artista vai lá, tem um texto, eu vou representar um professor de natação, aí vem lá o diretor que manda o texto, só que eu que vou escrever o texto, que eu sou o professor. Né? E, no momento em que eu leio o texto eu memorizo, né? e claro que eu posso fazer algumas, colocar alguns exercícios que eu sinta que precisa ou não, né? mas aí eu entro na piscina, aí entra o que? A interpretação. Né? Eu vou tentar fazer o melhor possível para interpretar aquele texto que eu memorizei. Né? Então, é um dos erros que, no início né, da minha carreira, numa era paleolítica, aí eu cometia muito, que eu memorizava os exercícios e ia para lá. Aí eu comecei a perceber que eu não encantava tanto os meus alunos, né? e aí eu comecei a interpretar mesmo. Né? Então, por exemplo, se eu for falar para os alunos, olha, 200 metros nadando, 25 progressivo de crawl 25 fraco de costas, né? fala: olha, pessoal, ladies and gentlemen, mas né, tem aqui um primeiro item de aquecimento super maravilhoso e tal, né? então eu começo a interpretar. E nessa interpretação é que a gente começa a conquistar os nossos alunos. Né? E, e claro que isso vem de time de aula, uma série de coisas. Né? E 7, 12 anos é uma idade em que se eu não mudar, as minhas estratégias, né? que eu estava dando aula de bebês, de crianças para três, quatro anos e tal. E, se eu não mudar e entrar na pegada de sete, 12 anos, aí a gente precisa estudar muito né, para poder entender qual é o... quais são os elos de comunicação, o que a gente tem que falar para o aluno e assim por diante. E também algumas... Frases de efeito que a MGB tem colocado, não é só natação, né? Ou não é só naquele momento de aula, né? Se eu dou aula terça e quinta, por que não a cada dois meses, oito semanas, não fazer alguma coisa aí fora desse período, né? Ou é um, uma aula em conjunto, passar vídeos no sábado, ou de repente sair com essa galera aí para ir no shopping, assistir um filme, né? Até ali por volta de sete anos, rola, rola, oito anos, rola ali uma pequena sereia, né, que vale a pena assistir quem dá aula aí para crianças, né? E eu adorei principalmente os eu atores. Parecia, já. Levei. Já levou, Mas eu né? levei com a intenção do quê? De me ajudar no encontro internacional também, né? porque tudo é aprendizado, né, amigo? Então, o que acontece? Eu adorei os atores coadjuvantes, né? Que é o Sabidão, que é a <risos> que é a Gaivota, aí tem lá o, o Caranguejo, né? E tem lá o Linguado, né? Então, pô, esse trio aí, né? Junto com, com os atores ali da Pequena Seria, foi maravilhoso. Então, quer dizer, quando a gente fala em plano de aula, né? É uma coisa muito importante, porque está ligado a um calendário, que está ligado aos objetivos, né? e que está ligado ali à vinculação do, do, do aluno. Então, eu tenho percebido, a gente fez aí algumas, também algumas é, pesquisas, que aí é o ponto de quebra, né? a partir dos sete anos, porque a sociedade ainda entende que a natação é segurança aquática, é aprender os nados e ponto. Né? Não, acho que é vírgula, né? continua pela vida inteira, que é o que a gente está batalhando aqui nas nossas reuniões e, e uma série de coisas. né e, e é interessante também não, não, fica, não só aquela parte de convidar os alunos a cada oito semanas para fazer alguma coisa na, na escola diferente, né? também, é, é, por exemplo, valorização dos nossos ídolos. Né? Então, eu posso terminar uma aula ali de 7, 12 anos e falar, olha, na próxima aula eu gostaria que vocês me respondessem algumas perguntas. Né? Quem é o Gustavo Borges. Quem foi o Gustavo Borges? Quais foram os melhores tempos? E assim por diante. Quem é o, o Nicolas Santos? Né? Então, linkar essa parte da história do, da, da natação brasileira ou internacional, perguntar quem foi o Felps também em relação a a, essa, a natação. Né? Então, eu acho que falta isso. E como por exemplo numa no basquete né Eu duvido que os alunos que fazem aula de basquete que fazem aula de futebol eles não vão conhecer esses né? ídolos né ídolos do futebol europeu da nba e assim por diante então é, amarrando aqui né anne almir e colegas vale a pena conferir porque tem algumas dicas ali maravilhosas de como é, mudar né quer dizer, o teu plano como como a gente pode mudar esses planos durante o transcorrer aí da nossa vida profissional? Né? Então, acho que quando foi escolhido isso, eu simplesmente adorei. E vale a pena, viu, pessoal? Quer dizer, é, um, é um tema super abrangente, interessante, né? onde a gente pode falar de variações de aquecimento, né, Almir? o tipo de aquecimento que a gente pode dar. Agora, numa dessa de falar nada dos anos, eu virar as costas e um abraço, quer dizer, isso aí pode esperar que não vai rolar lá. Tudo bem?
0: Legal. Valeu, Bem. professor. Então, a expectativa está alta para o seu curso, hein? Muito. Eu aqui já tô Pelo menos eu, né?
1: Pelo <risos> Não, menos eu. Não, é, eu também,
0: estamos né? juntos. Uhum. E o Almir também, porque se você está, a gente está.
1: <risos> quero dar um abraço aqui também à galera de Bauru, né? Que eu estive dando uma certificação lá, porque é pessoal maravilhoso, né? Juntando pessoal de Presidente Prudente, de Araraquara, né? Moçada, é super legal lá de Bauru, também daquela região.
0: Alô, Bauru, abraço aqui de todos nós. Bom, e você, Almir? A gente pode esperar o quê do seu curso do Encontro Internacional?
2: Boa tarde a todos, William, Boa Ana. Tarde. Boa tarde. É Boa tarde. muito legal gravar esse podcast, né? A gente já fez vários assim e é sempre legal, né? É sempre um, um bate-papo gostoso aqui. Eu vou falar esse ano de natação adulto. É, então, vou, vou abordar. Quer que eu falo mais aqui, Wellington, perto do microfone?
1: Ficou bom. Então, eu vou... Aliás, meu amigo, eu assisti uma parte da tua aula prática lá no Encontro, no encontro. de 2022, foi maravilhoso, cara, né? pô, foi Legal. ótimo.
2: E, e aí eu vou falar de natação adulto.
1: Uma coisa que a gente sempre conversa
2: aqui e a gente está focando esse ano é de saúde. saúde. A gente fala muito de Saúde. E o meu, o meu curso, né eu vou falar de programas de aula, como você, só que aulas para adultos que resultam em saúde e melhor desempenho. Então, acho que a gente tem que focar em saúde e desempenho nas nossas aulas. E, principalmente, o seguinte, né, o que está que norteando, aí me norteando, norteando a gente? Eu acho que a gente teve uma quebra. Né? Pandemia foi um negócio, a gente ainda fala em pandemia, mas pré e pós-pandemia. E falando de natação adulto, esse público ele cresceu nas academias, nas uhum. escolas de natação pós pandemia. Muita gente que não sabia nadar começou, começou, começou a se
0: inscrever, a se inscrever. As... Eu vejo aumentou muito o número de muito... adultos, né? Isso.
2: Então vamos focar nessa turma. Vamos vamos focar nessa turma aqui, natação adultos e montar programas de aula. Então a gente minha aula é, te... é o meu curso é teórico. O ano passado foi prático, mas esse ano é teórico. E a gente vai focar muito em montagem de aulas que gerem saúde e desempenho. Motivação, focando no objetivo do aluno. Né? Como é que eu faço é, de forma consciente, de forma correta, é, uma relação de volume, intensidade e intervalo. Como eu trabalho um a um. Que série é legal de trabalhar em a um, né, William? Para não uhum. chegar e falar assim, Sim. hoje você vai nadar 200 crawl, depois ela faz mais 100 de perna, faz mais... É... 50 de braço e a aula não, não tem, né? É aquela aula picolé de chuchu, né? Que não tem gosto nenhum, né? <risos> e o aluno não gosta. Então, seria isso aí, meu tema, minha temática. Hoje também acho que a gente vai focar muito também, né? Na natação infantil e saúde e é, o... desempenho.
0: Hoje o papo aqui é natação infantil, mas também com foco na saúde e no desempenho.
2: Legal. Então, estamos aí.
0: É isso com aí, obrigada, Almir. Almir.
1: É, uma das é. coisas que eu acho interessante dentro do, do teu tema, né? é que quer dizer objetivo, né? Quer dizer, se o um profissional ele não tiver ali na borda da piscina o objetivo e o aluno também não tiver, eu acho que fica muito difícil da finalização dele, né? Não, não. E outra coisa que eu percebo muito assim alguns colegas é para não o Almir o objetivo dele é nadar, né? Não, não. Pô, mudar o objetivo, né? O professor ele tem esse essa capacidade de liderança ele mudar, falou oh, Almir, ó você está com a frequência cardíaca X, como é que tá estão os exames lá de laboratório? Então, vê, ó, vamos mudar isso aí, vamos fazer... O... E a saúde e o desempenho. Né? É o desempenho que o um Gustavo ele tinha em termos de resultado de alto nível e que, né, na verdade, quando a gente está na bola da piscina, o desempenho eu quero, Eu quero melhorar a saúde dele. né? É isso aí. Eu sou... e,
2: e eu acho que o professor ele tem que se preocupar, acho não, né? eu defendo isso, com o, o, a evolução e o desempenho do com a evolução do aluno, se ele está melhorando ou não, com o resultado do aluno. Não é só chegar lá da aula e monta uma aula básica, padrão, e não se preocupa com a evolução de resultados dos alunos. Então, se a gente começar a focar em qualquer nível, eu vou falar de adulto, mas em qualquer nível, natação infantil, a gente tem que se preocupar, a gente está lá para fazer essa entrega, ensinar a criança a nadar. A gente tem que se preocupar com o resultado e com a evolução desse aluno. Sempre, sempre, sempre. Legal. E sempre
0: nessas, nesses dois parâmetros, vamos dizer assim, um parâmetro de, de aptidão física relacionada à saúde e também a melhora da performance. Né? Então, como é que a gente faz é, essa, essa integração? Né? Tem um livro que eu estava estudando hoje, aí um pouquinho antes de vocês chegarem, que é o do Galarrua, inclusive é do Fabrício, né? Então eu tava esperando, eu falei, deixa eu dar uma estudadinha. E ele tá e, e entrei nesse ponto da aptidão física. Então ela pode ser relacionada dessas duas maneiras, né? A, a saúde, né, a melhora da aptidão para a saúde e a melhora relacionada à performance, né? Então quanto no começo a gente precisa trabalhar é, os componentes de força, é, de resistência muscular, resistência cardiovascular e assim por diante. E depois os componentes de performance, que tem a ver com, com agilidade, velocidade do movimento e tudo mais. Né? Então, isso é muito bacana. E o mais legal que você vai trazer é que o curso... Em duas horas vai te dar a ferramenta prática, né? Para sair do, da intenção e ir direto para a ação, né?
2: Exatamente. E, e você sabe uma, um outro ponto que eu, que eu queria trazer aqui, é lógico, é tudo su, são suposições, né? Mas ontem eu estava pensando nisso, né? É, a gente está no boom da inteligência artificial. Agora, tudo é... <risos> ontem eu fui ao dentista, e aí eu estava lá na cadeira do dentista ali, e eu pensei, pô, dentista é um negócio que não vai pegar, né? Na inteligência artificial. Não dá para ter uma inteligência artificial aqui na sua boca. E eu
0: Vai acho que fazer a operação. também,
2: é, é, a, a, nós como professores, talvez a gente não seja tão atingido assim, por quê? Porque tem esse fator da, da individualidade, né, de, de acompanhar resultado que pode ser acompanhado lá, mas a prática do negócio, né? então espero que a gente não seja tão, tão, tão atingido ah. assim, né, a nossa profissão, com essa inteligência artificial, como estão pregando ali. É. Mas
1: porque tem o um fator professor muito importante hum. ali. Né? E eu gostaria de chamar a atenção em uma palavra né, que você falou, que parece que é uma palavra assim, bicho papão, né? não posso falar, performance. Né? Então, a gente tem que desmistificar essa performance em relação ao quê? Né? Dos objetivos. Então, por exemplo, o Gustavo Borges, era performance no quê? De melhorar o tempo de manter ou melhorar a classificação dele, tudo bem? E no caso da performance, da, da idade, por exemplo, que você vai trabalhar lá, né, o meio que você vai dar lá no Enquanto Internacional, natação, que vai ministrar, é performance do quê? De saúde, né? E o desempenho dele, cara. Né? Então, quer dizer, performance pode ser um... Né? Tem várias é, colocações que a gente pode fazer, mas parece que quando falar performance... Numa aula, o treino de natação para adultos, pô, por que não? Né? Sim. Então não quer dizer que ele vai é, competir, vai fazer qualquer coisa, e, e pode competir, né? Essas maratonas que nós temos aí, massas uma série de coisas que pode acontecer, vai depender do objetivo de, né? Mas quando você colocou ali no seu tema, né? por desempenha, desempenho, desempenho é performance e, e vai depender do objetivo, né? Isso aí é, não. E, e Ana, e o seu? Hum. Já que você não pode perguntar para você qual é o seu tema. O seu <risos> eu já
0: estava preparando para fazer Deixa eu pegar a cola dela.
1: aqui. Deixa eu pegar a cola. <risos> qual não. é o tema
0: <risos> você
1: vai dar um encontro internacional? Bora. É,
0: o meu tema, esse ano, eu saí um Só pouco Só quero que não choque com
1: o meu, senão não, eu não posso assistir. né? <risos>
0: <risos> ah, é verdade. hein, pro. Bom, mais uma vez, eu vou estar na piscina, o né? curso... É... Isso. Isso na piscina, uh, a gente vai falar, eu vou falar sobre o medo, né, e, e uh, um curso mais direcionado para o público adulto que não sabe nadar e que está entrando, né, porque a gente viu agora essa busca pelo aprendizado adulto, pelo né o aprendizado da natação, só que alguns adultos vêm com aquela história de vida, né, de traumas ou alguém na família passou por alguma situação e aquilo... É, refletiu nele ou ele próprio passou por alguma situação que é, traumatizou ou tem medo ou pessoas que realmente nunca aprenderam a nadar e tem medo porque não conhecem ali um ambiente então o curso vai ser é, para natação adulto do medo até a, a adaptação ao meio líquido ali o aprendizado dos nados né e são duas horas lembrando que cada curso aqui a sequência de cursos que a gente tem são cursos de duas horas com um pouco mais focado em cada assunto que está sendo sugerido aqui para os profissionais que vão estar tá com a gente nesse encontro desse ano. E a ideia é, é, é abordar cada uma a sua temática de maneira que, a, que, que as pessoas saiam de lá já com uma ferramenta para usar na segunda-feira o que foi aprendido ali. E o que eu gosto mais, assim, quando a gente está dando curso, é o quanto a gente aprende, né, Prô? E aí, o que, que eu acho bacana? Não fixar assim, olha, eu ensino desse jeito, ou eu ensino daquele jeito. Eu acho importante a gente entender quais são as pessoas que estão ali, as histórias que, ela que elas trazem, porque adulto, principalmente, tem muita história que traz, e isso influencia muito no, na, no que ele vai conseguir te entregar em cada aula. Né?
1: Eu quero saber, Ana, se você <risos> vai explicar... O trabalho que você fez com a tua mamãe, cara.
2: Pô, saber. Ela Aliás, veio aqui
1: falando que trabalhou nisso, trabalhou naquilo e tal. Você veio super empolgada com a tua é, mãe
0: Que idade. Minha mãe, 92. 92, 92, 92
1: anos, boa, é. é. E nesse momento sublime que nós Chega encontramos... Chega que os aqui, estúdios Fala, da Metodologia Gustavo Borges. ele Falou, meu garoto.
0: Chaque de Santos, diretamente de Santos... Fabrício Madureira!
1: Como é que tá essa serra aí, Valícia? Bela jafeta ali. Tava frio lá. A tá frio lá. E aí, <risos> Brother?
0: Tava
3: sempre, frio. Lá. Hein, Boa, cara. <risos> Desculpe o atraso. Tô... Seja muito
0: bem-vindo, você é o próximo aqui da minha lista.
2: Nós as apresentações <risos> ah, ainda. Ah,
3: do, é, encontro. do encontro. <risos> para mim, o relógio ia demorando.
0: <risos> Só para fechar aqui, então, professor, muita estratégia para a gente trabalhar com o medo e com a independência dessa, dos 92 adultos. 92 anos foi ah, a recorde. 92. Adulta, é, acho que 92 foi, uma, foi a mais velha. Maravilha. Uhum. Maravilha. E seguindo aqui, como ele acabou de chegar, brilhantando aqui o nosso podcast com a sua beleza <risos> e muito conhecimento. Fabrício, fala um pouco para a gente, dá o seu oi aí geral e fala um pouco para é, a gente do seu curso no Encontro Internacional desse ano. Tem aí uma colinha para você? <risos> Bom, para
3: mim vai ser... É, primeiro de tudo, é uma honra poder participar com esse time extraordinário, né? É, e com relação ao curso, nós vamos falar, dentre as várias subtemáticas, a mais importante é um tema é, que tem sido, tem explodido na literatura acadêmica atualmente, que é como ensinar a sincronização dos componentes é, que envolvem o aprendizado dos nados. Então, a é, é, até o momento, a gente tem se dedicado muito a entender a sequência de uma determinada ação, o que, que os braços fazem. Mas, especificamente, agora, cresceu violentamente o interesse por investigar como essas partes se sincronizam. Então, aqui vale um, um, uma curiosidade. Em 2005, nós havíamos feito um trabalho em, envolvendo qual era a força produzida pelas crianças com a perna e qual era a força produzida pelas crianças com o braço. E aí, é, as crianças produziam, por exemplo, 5 quilos de força com perna e 8 quilos de força com braço. Só que quando nós avaliávamos o nado inteiro, aí essa força total ela não se somava. E ali já era é, uma provocação de que hum. precisa se trabalhar com a sincronização de forma específica. Então, por exemplo, a, às vezes quando as crianças somavam, ele chegava a 9, 10 quilos de força e não aos 13 estimados. Daí a gente vai trazer várias dicas, é, dicas talvez, talvez importantíssimas para facilitar a aquisição dos diferentes tipos de natos. Boa.
0: Talvez? Só talvez? É, Conhecendo talvez. como a gente conhece, pode ter certeza que vão ter altas dicas que você vai conseguir colocar na sua aula e depois responder para a gente o resultado. <risos> né? você, você falou, <risos> Fabrício,
1: 2005, não foi isso? Mas o que que te levou o grupo de, de estudantes, né, que, de, de assistentes, a pesquisar sobre isso. Quer dizer, tinha alguma coisa já no mundo falando sobre isso?
3: Em 2000, em 2000 especificamente, o grupo de pesquisa francês liderado pelo professor Didier Chollet é, analisa a sincronização entre as braçadas. E o que eles uhum. descobriam, é que nadadores usavam padrões de sincronização de braçadas diferentes. Então, ó, existe um padrão para nadar prova de longa distância, existe um padrão para nadar prova de meia distância, e um padrão para nadar prova de curta distância. E aí vem a coisa mais legal. Então, espera aí, Fabrício, qual que é o melhor? O melhor é, depende da distância e depende da velocidade. Mas, em síntese, talvez deveríamos ensinar os três padrões. Uhum. E ao ensinarmos os, os três padrões, o aprendiz usaria aquele mais específico frente à necessidade dele.
1: Legal, cara. Você ah. vai falar disso aí no encontro?
3: Oh, e talvez, oh, talvez, mais uma vez, uh -huh. o padrão entre a sincronização entre o braço e o ciclo respiratório. Não é só quando ele inspira, uh -huh. mas na verdade uma grande jogada que eu vou trazer é qual é o momento da inspiração. E aí, provavelmente, o borboleta não seja um dos nados mais difíceis de se aprender, hein? Opa.
1: Eu aqui, internamente, pessoal, eu vou tentar procurar aqui, saber alguma coisa a mais, porque você vai guardar esse segredo até lá o encontro, né, é. Maricel? Oh,
0: e, e o que é muito interessante é que, assim, se a pessoa ela vai poder, no encontro internacional, optar por trilhas. Então, ela pode optar pela trilha só de natação para bebê ou só natação infantil, natação adulto, condicionamento. Explica melhor, explico, é, entendi, porque a Ana. gente vai formando ali ah, é, trilhas, professores, tá, com tá. horários que, se a pessoa quiser fazer vários cursos de natação para bebê, ela tem essa possibilidade. Se ela quiser fazer um de bebê, um de infantil, um de adulto, ela tem essa possibilidade. Então, é, o que eu acho bacana, alguns cursos são coringa, porque tanto a pessoa que é da natação infantil como de adulto, esse curso de sincronização é um curso bem coringa, assim, que a Gostei pessoa pode fazer... Coringa, é, é Pode ser utilizado <risos> tanto para o infantil quanto para o adulto. Então, fica ligado, entra lá no site, vem para o EIM .com.br que você vai acompanhar as trilhas, o todo o conteúdo que vai rolar nos congressos de gestão, de professores e tudo que vai rolar no encontro. Bom, para dar andamento aqui, vamos à temática. Vamos, vamos à temática eu não, eu porque a gente é ancho, quer ancho, conteúdo. Ancho. É, sou eu, bem anca. Como minha... banho,
1: <risos> fiz o cabelo.
0: Passei toda. só merquei <risos> aqui, ó, para não ficar a colheira, mas <risos> E vamos lá. Bom, a temática aqui é estratégias de aula, de, de exercícios, vamos dizer assim, que trabalhem as habilidades fundamentais para que isso reverbere o melhor, reflita numa melhora do aprendizado técnico para as crianças. É, para a gente poder entrar nesse, nesse nessa temática eu queria entender um pouquinho de, vo de vocês, como é que vocês estão enxergando a natação infantil hoje aqui no nosso Brasilzão? Eu sei que vocês andam para vários lugares, né? visitam escolas, é, dão cursos em vários, várias regiões do nosso país. Então, eu vou começar pelo Fabrício, que chegou agora. Fabrício, como é que você está enxergando o ensino da natação hoje infantil, no nosso paizão?
3: É, pode dar um spoiler nesse momento do... Nosso trabalho, oh, mais Pode. É oh, ah, então, um spoiler bem interessante. É, nós temos dois trabalhos que foram muito significativos, na minha humilde opinião, para a natação brasileira. Um que foi apresentado em 2019, que envolveu 147 mil crianças. Então, nós tínhamos um perfil da natação brasileira, envolvendo quase 400 academias, mais de 20 estados da nossa nação. E, mais recentemente, nós acabamos agora a análise de dados de 168 mil crianças, né? com design parecido ao anterior. E o que nós gostaríamos de chamar a atenção de todos. Primeiro, o um crescente aumento de mais de 500% do bebê de zero a um ano. Então, nós tínhamos, em torno, na, na primeira pesquisa, em torno de 2.200 bebês, chegamos a quase 10 mil bebês. Então, houve uma necessidade dos pais matricularem os bebês entre 0 a 1 ano. E depois das crianças de 7, 8 anos, no, o nível aperfeiçoamento, né? Então, vamos pensar que as crianças estão aprendendo a nadar agora, o crawl, Costas. Né? Nesse nível, nós tínhamos uma evasão muito grande e ela não aconteceu. Né? Então, é um dado bem interessante, porque mostra que as crianças de 6, 7, 8 aninhos que estão aprendendo os quatro natos, eles se mantiveram no programa de natação, trazendo uma luz extraordinária, na minha humilde opinião. Né? E aí eu vou trazer um exemplo que o professor William gosta que eu dê. Nós temos um horário às 9 horas da noite, que nós temos crianças de 7, 8, 9 anos, 22 crianças nadando às 9 horas da noite, num horário. Então nós temos essa população como um grande potencial para a natação aí nos, nos últimos anos.
0: Muito obrigada, Fabrício, pela sua colocação. Você sabe que essa, essa é a fase que eu mais gosto de trabalhar. Né? Eu gosto de trabalhar com todas, mas essa... Falou, coisa, meu né? olho já brilha. Olha o final da frase <risos> do... Eu já fico imaginando do, as 22 do... crianças optando aquela
1: é. E olha o final da frase do professor lá, do Fabrício. Ele falou: nós temos um grande potencial. Então, você que está nos ouvindo, cara, tem potencial aí de sobra
0: aí pela frente, né? Tem, e eles estão. Agora tem que estar a preparado, ler. né,
1: professor? Está preparado.
0: É, porque assim, está tendo procura, mas a gente precisa mantê-los, né? Porque uhum. isso é o mais importante, é entrar e ficar, né?
2: Mas Sim. trazendo, trazendo uh, esse estudo que o Fabrício citou aqui hoje ele é um norteador nosso para várias ações estratégicas que a gente está tomando, não só como estratégias pedagógicas, né? e a gente já tomou, né, Fabrício e Juliana, da primeira vez que a gente fez o estudo para agora, e a gente viu que teve uma pequena migração, a gente tinha a iniciação do AP1 que, a gente conseguiu dar um, mais uma equilibrada por ações pedagógicas, né, de estratégias pedagógicas, mas também esse estudo, ele, ele direciona a gente muito na estratégia de negócio e direciona também o professor, né, a estratégia da aula dele, da ação dele junto a essas crianças, da motivação é que ele traz para essas crianças. Então, eu, 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 a gente está debruçado com esse estudo na mesa, lá também para falar de negócio. Para falar de, de, de natação infantil, a gente olha esse estudo, que é quase 70% do público das escolas de natação é, é um público de natação infantil. Né? isso aí que a gente vê.
0: E é tão bacana a gente ver isso, né? porque a gente falou assim, estão entrando, está tendo procura, é um potencial. E aí, como é que a gente faz para mantê-los? É é né? e, e eu li um estudo, agora eu não vou saber citar a fonte, eu acho que você trouxe isso para a gente, desse estudo, e também no livro, que eu estou ali para te devolver, por isso que eu trouxe, que o, a criança, quando ela sabe fazer melhor o movimento e sabe que consegue, mais ela quer frequentar e ficar, porque ela consegue ver o avanço dela, o progresso dela e o quanto isso é, faz a melhora do autoconceito, da autoestima e por aí vai, né? Então, o quanto que a gente pode cada vez mais é, perceber a necessidade daquela criança dentro do grupo e, e mesmo que a gente use estratégias é, coletivas, mas que a gente tem um olhar individualizado para poder chegar onde realmente ela, ela perceba que ela evoluiu, que ela está evoluindo que ela está melhorando, cada um a sua maneira. Eu acho que isso, isso é, uma grande, é um grande treino para os professores ampliar esse olhar, né? Olhar o coletivo mas também saber dirigir ali para a necessidade individual, não, né?
2: Não não podemos perder a oportunidade aqui no podcast de também foram várias discussões nossas dessa do enxergar a natação no Brasil e a gente já, já como eu falei, já discutiu isso hoje. A natação no Brasil, a natação infantil, ela tem um apelo muito forte que é o autossalvamento, que é a segurança aquática. Só que a gente já discutiu isso, né, Fabrício, Ilana que tem um outro lado que é a saúde e que é tão importante quanto, eu não quero descaracterizar a importância da segurança aquática, e que talvez ele não esteja sendo olhado com tanta importância quanto a segurança aquática, né? que a gente já, já viu isso, já, você já trouxe dados de, de, de saúde.
3: Só e, uma provocação? 6 é... milhões e meio de crianças no nosso país estão com excesso de peso. Quase 3 milhões delas são obesas. Agora, quando nós pensamos nesse quadro, dá para associar com as diferentes comorbidades, né, que vão colocar a vida e a saúde das crianças em risco. E aí, posso ser uma, uma segunda provocaçãozinha? Uhum. Entre crianças de 2 a 4 anos, eles deveriam diariamente realizar 168 minutos de atividade física por dia. 180 minutos de atividade física por dia.
1: Três anos. Mas,
3: depois dos três anos, não é qualquer atividade eles deveriam se envolver pelo menos uma hora em atividades de intensidade moderada vigorosa. Olha que extraordinário. Uhum. Não é qualquer atividade. As atividades têm que ter intensidades de moderada vigorosa. E aí foi o que a gente já observava uhum. na segunda onda da pandemia quando os pais optavam por saúde. Saúde, né? é. As crianças nos programas de natação. Hein?
2: Exatamente.
0: Prô, passando falar sobre, a bola para então? você. Então vamos lá. Oh, como quero, você está enxergando a natação infantil? Quero né?
1: aproveitar aí a informação que o Fabrício acabou de falar: de 168 mil. 168 mil alunos de natação. Crianças, tá? né? E, e eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: Cara, acabei de ficar arrepiado aqui, dos 168 <risos> mil, né? É, o professor ou treinador ele cuida do seu aluno ou cuida do seu atleta. Então, ele, ele tem que cuidar. É, não só em relação a esses aspectos que foram colocados aqui, de se preocupar com saúde, desempenho, uma série de coisas, mas cuidar da sua lista de frequência. Então, por exemplo, se eu tenho o Pedro, que ele faltou uma vez, eu já vai sinalizar que alguma coisa aconteceu no reino da Babilônia, como cantava Rita Lee. Na segunda vez, eu tenho que fazer a intervenção. E, às vezes, eu encontro assim, colegas que eles estão, não estão preocupados com isso. Né? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Né? Então, eu falo isso para os meus alunos da faculdade. Cara, quando você falta, eu me preocupo, cara, porque eu sou responsável por você, porque você tem que ser o um melhor profissional. Então, eu tenho que cuidar. Então, às vezes, às vezes, alguns colegas eles acabam não olhando por aí. Você citou o exemplo lá da professora Bruna, das nove horas da noite. Eu duvido que ela não controla ali a frequência. Não é o coordenador, não é o proprietário, entendeu, Amir? Então, acho que cada professor ele tem que saber quantos alunos ele tem naquele lugar que ele está dando aula. Tudo bem? Então, ele tem que saber, ó, tem X horários, tem tantos alunos. Pô, perdi um aluno, perdi dois. Eu duvido, Almir, você que está diante aí, né, numa outra empresa com vários personais, eu duvido que o personal ele não se preocupe quando o aluno dele falta. Agora, porque eu sou CLT, porque eu estou ali naquele horário, não, eu tenho que me preocupar. E outra coisa super importante dentro disso, né? é levantar o porquê que, que esses alunos, que foi o que a gente levantou, né? por que, que lá dos 147 milhões nós tivemos uma redução drástica e que agora, Fabrício, foi diferente da iniciação para o aperfeiçoamento. Uhum. Então, a gente colocou, de repente... É, falta de, de cursos que o professor tem que fazer, está aí um encontro internacional de natação, como outros cursos também, né? saber falar a linguagem do aluno, aí nós falamos valorização dos nossos ídolos, a natação brasileira, ela carece, ela carece de história, pô, né? dos professores saberem. Eu lembro que eu dei uma aula agora de pós-graduação, na sábado e domingo, e fiz uma pesquisa, e né? falei, pô, quem é que fala um pouco para mim aqui sobre o Nicolas Santos? Por a maioria, cara, que sabia que o Nicolas Santos, 42 anos, foi medalhista de ouro e tal, de prova de 50 borboletas, mas ninguém sabia o restante das coisas. né? Eu duvido, se eu perguntar lá para um professor de futebol, se ele não vai falar e descrever sobre Neymar, sobre Pelé, sobre outros. Então, quer dizer, é, é linkar essas coisas. E isso fará com que, que a natação infantil é, ocorra o que ocorreu agora com esse número de alunos que a gente aumentou. Como você falou, né, Fabrício, citou há pouco. Pô, se lá no, no BB1 os pais estão preocupados com isso e se aumentou lá na, na, no AP1, por exemplo, ou qualquer aperfeiçoamento aí, é, dos programas, é porque houve ali um apelo que a pandemia, é pandemia, ausência de perda de saúde e tudo mais. Então, os pais... A sociedade está levando, estão levando, né? os pais estão levando para lá. E aí, eu vou, deixar, vou perder esse aluno? Quer dizer, é uma preocupação aí enorme em relação a quem está trabalhando aí a partir aí dos 6, 7 anos de idade. Então, a minha preocupação é essa. A minha preocupação hoje, o Fabrício, o Ana e, e o, o Almir, não é que, que os alunos, os pais não estão levando. A minha preocupação é a evasão desse aluno. será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparado, por exemplo, para ensinar uma boa técnica? Será que eu estou preparado para fazer o que você falou, Fabrício, né, em termos de sincronização? Será que eu estou nadando, praticando para ver se eu consigo transmitir? Porque até o, a iniciação... Né? Quer dizer, se eu te, tiver um conhecimento básico ali de técnica, de análise, tudo vai. Agora, se eu não me envolver e não estudar, a partir dos sete anos, se o aluno não se deslocar melhor do que ele se deslocar, ele vai se desmotivar. É o grande barato da natação, deslocamento é. em metros por segundos. Né? É. E saber que tem lidos também, né? o pessoal que está aí, né? ou convidar para assistir um Troféu Brasil, para assistir um fim que o que aconteceu aí há duas ou três semanas lá em lá em Recife né? no Recife então é essa é a pegada né para não deixar esse pessoal que está vindo abandonar porque quem abandona ele fala vai fazer o quê? o marketing negativo né pô a natação é chato o professor fala lá metragem, não entra na água não brinca comigo ou então só porque eu sei nadar né e de repente não usa cronômetro então pô isso aí é complicado então é mais essa abordagem agora que nós aumentamos o número de alunos no Brasil nós aumentamos principalmente no BB né o BB1 e principalmente nos níveis aí de aperfeiçoamento e aí vamos perder esses alunos Almeida
2: não e a gente aumentou não. isso isso é um ponto que a natação já se recuperou eu falei aqui Fabrício no começo que a gente tem aquele marco pandemia pré e pós pandemia e a gente já, já recuperou. A gente não Sim, só recuperou, recuperou, como a gente viu nesse estudo que a gente está melhor. Então, nada de pessimismo. Então, a natação está a todo vapor e cabe
1: a nós fazer o melhor lá, as melhores entregas. E outra coisa, não é investimento, cara. Investimento. <risos> Não, mesmo a gente dando palestra e tudo mais, quantas horas a gente não estuda para dar uma palestra de uma hora, de duas horas? Várias, não é isso, Ana? Oh, e aí, quem vai assistir, pô, investe, cara, né? pô, investiu, vem, retorna aí direto. Com Legal, pro, pro, mas rodando
0: aqui, fazendo girar... Não, é... ah, não olha aqui, ó. Não, 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 aqui são as minhas anotações, não sou nada sem elas. Bom, a gente está falando aqui é, sobre é, como, como que vocês enxergam a natação, né? Então, o Fabrício já falou um pouco, professor Almir. voltando um pouco, queria saber como você está enxergando, apesar de tudo isso que já foi colocado, se a sua visão é a mesma, se tem alguma coisa a mais que você quer colocar
2: sobre esse ponto. Fechamos isso? Assim, resumindo, é, 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 é que às vezes a gente fala uma coisa e não, não, não queria ser uhum. interpretado errado. É, erroneamente aqui, mas eu estou enxergando com ele pouco foco na saúde e muito foco. Isso, eu em queria segurança. uma coisa de então, assim direta. que esse é um grande ponto, eu acho que Qual tinha que é que estimular olhar? mais, a gente já fala disso, a saúde é, nas crianças, focar a natação como saúde. A natação, eu acho que esse é o um grande barato ali, né? além de todos os outros. Então é,
1: é isso que é. eu. E a, e a própria formação, né, Ana? Quer dizer, se eu começar a dar aula pensando sobrevivência ou pensando ali em saúde só, quer dizer, eu tenho que pensar também que pode existir ali vários Gustavo Borges aí na piscina. Então, é. tenho que investir nisso também em termos ali de... Claro que é um aperfeiçoamento, né, homem. O Mas se uma criança nessa idade, nessa, nessa infantil aí, ele não demonstrar, ele não mostrar uma saída, para os pais, para a sociedade, não vai rolar, entendeu? E natação
2: é, natação
1: é natação, é aprender os nados,
2: né? É, é, é nadar, é nadar.
0: É isso. É, vou, eu vou dar aqui minha humilde é, colaboração para essa questão. E depois eu vou, já vou emendar. Aqui. Eu vou, vou colocar, vou fazer a minha colaboração, ao mesmo tempo ela vai ser uma colocação e uma pergunta. Tá bom? Não sei se fui muito clara, mas o seguinte eu enxergo a natação às vezes, o, o ensino da natação nas várias uh, possibilidades que eu tenho de acompanhar e também de dar aula, às vezes o, ou uma inversão de estilo, de, de ensino, ou uh, a mesma coisa que eu faço num determinado grupo assim de fase, de fase por exemplo, de crianças de três a seis, é, linguagem, tipo de jogo, eu levo isso para crianças que já estão num estágio de aprendizado técnico, mais avançado e tal. Então, eu não, eu, não, eu não vejo muito equilíbrio, sabe, em tratar... Aqui a linguagem é X, aqui a linguagem já tem que começar, a sair do X e X, Y, e depois, mais para frente, X, Z. Então, eu estou enxergando um pouco de... De, de falta desse desse equilíbrio na linguagem e, e isso reverbera nas estratégias na minha humilde opinião sendo bem é, direta ao ponto ali e por isso que eu vou jogar isso com uma pergunta vocês perceberam isso percebem isso ou não é, dessa é, a mesmo, o mesmo tipo, o estilo de ensino que eu lido aqui, que pode ser uma coisa mais indireta, mais descoberta guiada, vamos dizer assim, um pouquinho mais livre, assim, de detalhe, de, de cobrança, vamos dizer assim. Não cobrança, vai. E, e para um que é mais direto, que poderia ser utilizado ali na hora do aprendizado técnico e tal, ou uma mescla dos dois. Entenderam? Uma pergunta meio palestra. Ou oh, não? <risos> Cara do Fabrício.
1: A pergunta é longa. É,
0: mas então, para simplificar, vocês percebem que, às vezes, o que está sendo dado para crianças assim, que estão aprendendo a, a se virar na água, né, a, a, a adaptação meio líquido e tudo mais, está sendo utilizada também nos níveis que já deveria ter um, uma estratégia de um pouco mais de desafio, de, de olhar um pouco mais é, aprimorado para o desenvolvimento do nado, e vice-versa também, porque às vezes a gente vê esse estilo muito detalhado com crianças muito pequenas. A falta desse equilíbrio, é Mas, nisso que eu estou querendo chegar. Eu acho que
3: você fez duas perguntas.
0: <risos> a primeira isso.
3: pergunta é o comportamento do professor. O estilo de ensino, o estilo de estratégia pedagógica, ela pode... há indícios que ela flui melhor numa faixa etária do que na outra. Mas eu, eu ficaria na primeira pergunta que você fez, assim, que o comportamento do profissional deve mudar. A modulação de voz que ele vai usar com uma criança de 3, 4 anos é diferente de uma criança de 7, 8 anos. As estratégias pedagógicas que ele vai utilizar, por exemplo, a música ou os jogos com crianças de 3 e 4 anos, provavelmente serão absurdamente distintas das estratégias pedagógicas usadas com crianças de 7, 8 anos. Então, o papel, a figura professora, ela deve mudar. E aí eu concordaria com você, em gênero, número e grau. Isso é, parece que isso não tem mudado. O professor que está lá dando aula com as crianças de 4, 5, 6 anos, ele ainda continua se comportando como esse professor com crianças de 7, 8 anos. E aí essa, essa relação ela é pouco eficiente. Então tem que mudar o comportamento, mudar a atitude. E aí essa é uma parte que é pouco enfatizada na maioria dos estudos. Né? Mudar o quê? Nós sabemos quais os conteúdos nós temos que ensinar. Mas como se comportar frente a esses conteúdos, na, na, como estratégia de, de informação, de instrução, aí parece uma, um grande, uma grande interrogação. Mas, na minha percepção, ele deveria mudar o comportamento. Né? Quem você é com bebê é uma pessoa, quem você é na iniciação e na adaptação, você, professor, tem outro comportamento, e quem você é no aperfeiçoamento 1, 2 e 3, tem outro comportamento. E isso não impede, gostaria de deixar bem claro aqui, equivocadamente, se entende que, olha, mas são duas coisas. É que a aula é, deixa de ser menos lúdica. Não, a aula é lúdica. Eu treino até hoje e nadar, para mim, é muito lúdico, é muito divertido. Lúdico é diversão e prazer. E a segunda coisa, ah, porque é mais técnico. Não existe ensino se não tiver técnica, não importa, desde uma simples flutuação ao ensino de, da sincronização entre os braços é técnica, tá bom? Você te se ajudei, Ana? Com, Ajudou, era uma isso parte mesmo. parte da sua pergunta...
0: Às <risos> vezes as coisas passam tão na minha cabeça, mas é justamente isso que eu queria é, colocar, porque a gente acompanha, ou às vezes você está lá com uma criança, você já vê que ela tem um potencial enorme, que ela está sedenta por coisas diferentes e querer evoluir, e, e eu estou com um comportamento errado com aquela fase, vamos usar assim essa palavra, comportamento mesmo. E linguagem, e eu acho que isso pode facilitar um pouco para o professor entender como ele se comporta aqui e aqui, ou nesse nível nesse nível, entender um pouco mais como essa criança se comporta e o que, que ela gosta e como ela, ela reage às coisas em cada fase. Eu acho que talvez, acho, posso, é, vou falar achar, ter. né? Não Posso ter certeza? Só porque um tem... exemplo rapidinho,
3: ah. assim, agora, eu saí da piscina agora há pouco, e nós precisávamos dar uma instrução para os pais, que é um convite para nadar o Nata Record desse uhum. final de semana. E aí tem o Rafael, que é um estagiário nosso, foi campeão brasileiro de águas abertas, aliás, uma criança que saiu lá da base, nossa, aí teve sua experiência no mundo competitivo foi para a educação física e eu falei, ó, antes de você convidar os pais, fazer a chamada para os pais você vai botar todas as crianças fora da piscina e vai dar um tiro de 50 metros quando ele deu um tiro de 50 metros o olhar das crianças era quando ele saiu da água e chamou os pais para conversar aí os pais estavam prestando mais atenção isso é, o que eu quero, eu o que eu quero mostrar para vocês é mudou o comportamento não adianta ser um nadar. Para as crianças maiorzinhas, não adianta ser as habilidades motoras fundamentais lá da água. Eles já estão... Inter... Nossa, como ele foi por baixo d'água! Nossa, como o braço dele rodou. Aí tudo isso muda de figura.
1: Eu ah, acho está, muito bom. Mas entrou o quê? Oh, oh, você demonstrou o que eles estão fazendo. E, e não adianta... O, ca... o que se espera ficar no um futuro. Né? Ali, é, todo isso. mundo escondido, e não fazer esse tipo não. De ação. Porque
0: tem uma coisa muito característica dessa fase é que eles... Eles ficam te cutucando e te desafiando. Ah, mas você sabe fazer? Quantas às vezes? Quantas vezes um aluno chegou para mim e disse: Você está me pedindo para fazer isso? Você sabe fazer? Eu falo, tá bom. Você quer que eu faça? Quero, entrava na água e nadava. Eu não sou atleta, né? Nunca fui atleta de performance, mas eu sei executar aquilo que eu estou pedindo para que ele faça. Depois que eu fazia isso, eu tinha esse tipo de atitude mudava completamente a minha relação com essa criança. Respeito, Exatamente, mas é nesse ponto. Surge a admiração, porque assim, poxa, ela sabe do que ela está falando. E aí veio um, vem uma coisa fantástica para o professor, né? É, quanto mais ele souber aquilo que ele está pedindo para que o aluno faça, mais aqueles elos que você falou de conexão professor-aluno uhum. e família, mais aquilo se estabelece, porque vai, vai passando de, do filho para o pai, oh, meu professor, não sei o quê, e a família vai chegando mais e quando o professor precisa ser, às vezes, um pouquinho mais firme, a família está junto, né? Então, essas conexões também, numa simples estratégia de demonstração pode acontecer. Almir, você quer ah, fazer salto. uma colocação? Eu acho
2: que o que vocês fizeram aqui, eu... eu na minha visão, talvez esse não seja o maior ponto crítico aí da natação infantil, é uma estratégia do professor, né? e eu acho que a gente pode trabalhar também isso com uma boa metodologia, com, com processos. Aulas são processos, toda vez que a gente foge de processo, de rotina, o negócio vai embora. Então, o professor para mim, o professor que faz isso é o professor que chega na, na aula e eu não estou generalizando e não sabe o que vai fazer e não sabe o que vai fazer. Então, a gente pode melhorar isso com rotinas e processos. Todo mundo tem rotina e todo mundo tem processo na vida, e a gente precisa estabelecer
1: isso nas nossas aulas. Gostaria de fazer uma colocação. É, o que, que acontece, né, o real, a nossa realidade? O que, que um coordenador pedagógico, o que, que um proprietário de uma escola ou academia de natação ele quer? Em princípio, ele não quer tanto as pontas, né? por exemplo, um professor só especialista em bebê ou um treinador né? ou uma pessoa só especialista em adulto. O que, que ele quer? Quer uma pessoa generalista. E aí cai no que você falou, Ana. Então, um bom professor hoje, claro que ele pode montar ali, até com um esquema de porcentagem, um grupo só de bebês. Ele vai dar aula só para bebês. Tudo bem? Como ele pode ser um treinador, como ele pode ser lá um, uma pessoa responsável pelo condicionamento aquático. Mas dificilmente né, o professor ele vai conseguir fazer isso. Isso já são evoluções. Lembra do Salvador, Felizete, que trabalhava com bebê, Sandra Rossi, apesar que ela dava aula para infantil também. Então, o que acontece? Né, dentro da tua colocação, se o professor ele não utilizar estratégias né, dentro desse processo que você falou, Amir, dentro do que o Fabrício falou, de ele transitar em todas essas áreas aí e perceber que, quando ele está dando aula lá para a criança de 3, 4 anos, que a estratégia dele, quando ele pegar uma criança de 7, 8, é totalmente diferente. Né? Como você falou, Ana, já entra muito mais desafios. Isso não quer dizer que as crianças até 5, 6 anos não gostem de desafios, né? Por exemplo, uma das coisas que falta demais na nossa piscina, cara, é a é atividade de revezamento, né? Terminar a aula com revezamento, como a gente faz, fazia, como eu fazia como treinador, que é a coisa mais motivante que tem, né? Fazer revezamento com troca de roupa, sem troca de roupa, cinco, cinco metros, né? Quanto menor a distância, maior a motivação. Então, o, o professor, ao meu ver, hoje quando ele é generalista, ele dá aula de A a Z, ele tem que transitar em tudo quanto é lugar. Por exemplo, Fabrício, porra, você é, vai ser difícil né, selecionar e falar, olha, qual é o teu, né, o teu público ali? Você anda de A a Z, por quê? Você dá aula em faculdade, você dá, dá aula lá no, no escola americana, uma série de coisas, então você tem que ir. É a mesma coisa, eu dou aula para criança, daqui a pouco que eu estou na universidade, você tem que ir. E dá para fazer isso, desde que você estude e aumente o leque de opções. Agora, o problema é né, quando eu sou muito bom com criança de 3, 4, 5 anos e eu fico negando que não dá para trabalhar com o pessoal de 7. E eu aceito trabalhar com o pessoal de 7. E não vai dar para não aceitar, porque é o que o mercado está pedindo. Né? Uma questão generalista. Se pegar, por exemplo, hidroginástica, né? Hoje você tem uma Vera Lúcia, né? Gonçalves, que trabalha com hidro, cara. Mas quantos profissionais trabalham só com hidro, né? Então, o que uma escola precisa? De alguém que mande bem de bebês, que mande bem de hidro, uma série de coisas. Agora, para transitar em todo esse universo, se não estudar, cara, se não ficar atento no que está acontecendo, aí fica difícil, né? E, e o ponto é,
2: né, William? Deixa eu falar mais perto. E é o nosso tema de hoje, Habilidade é. aquática auxiliando no aprendizado dos nados né? é o professor entender também, não só da estratégia, mas que essa habilidade aquática fundamental ela precede o aprendizado dos uhum. nados. Faça bem feito o desenvolvimento dessas habilidades Poxa. fundamentais, porque é, ele vai usar lá na frente é. e o professor tem que ter consciência disso, né? Por oh. uma virada lá, a cambalhota porque ele tem que ter a habilidade de soltar o ar pelo nariz, uhum. ele tem que ter o equilíbrio, que é uma outra habilidade ah. aquática, mudança de posição do corpo. Né? E, e se o professor entrar com essa, com essa é, consciência do, do, do todo do aprendizado, talvez já desde aquela aula de adaptação ele já consegue, já começa a desenvolver habilidade aquática para. Posso dar um exemplo? É, posso dar um aquático. exemplo?
1: Quando a gente ensina flutuação <risos> ventral, vai ter um momento que eu vou ter que pegar o ar. Porque, se eu coloco mais ar nos pulmões, eu vou alterar a minha densidade, eu vou aumentar né, o, a flutuabilidade, e aí eu tenho que expirar. Eu tenho que inspirar e tenho que expirar. Leva isso aí para os nárdios competitivos. Né? Então, quando você está ensinando flutuação, você já está ensinando a respiração lá na frente. É isso que você acabou de falar, pô. Legal para caramba, pô. Né?
0: É, isso a gente consegue notar. E é complexo, não é? É complexo. Eu preciso
1: estudar, é complexo. É, é... Não é uma coisa. Ah, eu já sei da aula de natação, eu sou o The Best. Pô, eu, com 72 anos. Eu vou usar o sorte, só, só sei que nada sei, cara. Cada dia eu vou aprendendo. Agora, tem gente que tem 30 e poucos anos, pô, eu sei tudo. Como assim, cara?
0: É difícil. Então, eu acho que para ficar bem claro mesmo é o não pular etapas, né? Não pular fases é, é, e querer ir direto para o nado ou ficar só na habilidade e não produzir as, as habilidades, vamos dizer assim, competências mais específicas de cada nado, é, crawl Costa, seja como for. E na minha humilde opinião, uma das habilidades fundamentais, todas são importantes, é lógico que todas elas com, compõem os nados lá, lá na frente, mas a habilidade de controle respiratório, se ela se você pular etapas ou se ela ficar mal aprendida, vamos dizer, ela vai refletir lá na frente em todos os o resto do porque eu preciso pensar muito nela para não beber água, não e aí quando você vê a criança fazendo um crawl meio é, assim, duro, sabe? Aquele braço travado, aquela perna que bate e funda, você acha que o problema está na perna e o problema pode estar nesse controle respiratório que não está tão dominado. Então, quando a gente vem, traz essa temática da importância de é, ensinar, muito bem ensinado, não sei se posso usar esse termo, me corrijam depois, se vocês fizerem, as habilidades fundamentais para que o aprendizado técnico, assim, ou a competência dos nados especificamente, dizendo assim, do crawl, a competência é, do controle respiratório no nado crawl, a competência no nado peito e a sincronização de tudo isso, fique mais fácil de ser aprendida, né? Porque ela te, ele teve uma boa base.
2: Habilidade aquática fundamental, só para a gente recordar. Isso. Controle da respiração.
0: Equilíbrio. Equilíbrio. Flutuações. Propulsão.
2: Flutuações, não é flutuação, é flutuações né? a gente pode. É, se estalar, flutuar de diversas. Coordenação.
0: Isso. Flutuações.
2: Propulsão, propulsão e o auto salvamento, a sobrevivência, isso que a gente lista lá.
1: Vou dar, um, vou dar um exemplo que aconteceu comigo no Fabrício Adora, quando eu falo dessas de datas, né? De 1974. Qual até dia da semana? 84. <risos> até dez anos que eu fui treinador do Pinheiros. E quatro anos depois eu fui o, o, o treinador principal. Eu que fazia uh, os testes para todos os atletas que queriam vir lá de Mirim, Petis e tal.
3: Isso era na época da Letícia ou não? Da Letícia. Está é, lá, está é. mandando um beijão para você Letícia, aí.
1: Letícia, tá vendo, cara? Letícia Volasco, família Volasca, é tá, agora é
3: minha nadadora. Ó, tá vendo? <risos> Espero
1: que você não faça. Os
3: 53 né? anos, ó, nadou com você lá no infantil e isso, agora está nadando tá comigo no
1: Então, o que aconteceu naquela época? Né? Naquela época era uma, é, o ensino era de uma maneira assim, por exemplo, muito, é isso e, e direto. Ponto, né? direto. Aí eu comecei a perceber que tinham algumas escolas de natação aqui em São Paulo que o pessoal nadava assim, entre as muitíssimo bem. Então, por exemplo, nada... 50, Carol, para dar uma olhada, uma criança, por exemplo, de 8 anos de idade, pô, perfeito, Não, perfeito. Aí, vamos lá, colocamos dentro do time assim por diante. Aí, quando algumas técnicas entraram ali nos anos 70, mais assim, costas, por exemplo, rolamento de ombros, né? no crawl, acentuar a hora medial para você finalizar abraçado, você não precisa força para isso, você não precisa força para recuperar a mão no costas, né? você trabalha o ombro, a mão sai e não altera a densidade do corpo, você não fica contraído. E eu conseguia melhorar isso? Não. Entendeu? Porque na época que eles aprenderam, né, foi muito rápido, aprendeu a nadar bonitinho, entre aspas, mas o que acontecia? Cansava demais, não controlava a respiração, entendeu? Está dentro disso, né? Só que eu estou falando dos anos 70, só que hoje a gente encontra isso também. Né? E William, desculpa.
0: Mas não, <risos> foi só. E,
2: e não é só trabalhar a habilidade aquática pela habilidade ah. aquática, é, é saber... Que é você fazer tá uma progressão saber, também. Saber que você vai dar uma cambalhota, que é uma mudança de posição do corpo. E variação. E vai auxiliar na frente, na, na, na virada, né? ah. é, é trabalhar isso.
0: É exatamente. Eu ia dar continuidade ali do que você colocou, professor. E está muito dentro aqui do que a gente programou. Mas acho é importante. Também, não, mas é importante Porra. porque o cara tem essa necessidade. Às vezes ele ensina uma cambalhota para frente de uma forma e ele pode fazer outras variações daquela habilidade, como você falou, né? São várias flutuações. São e, e o importante é a gente pensar. É, quais são as possibilidades de variação? E o que, que isso vai é, proporcionar lá na frente? Por exemplo, a variação de, de flutuação, como você colocou. Por que, que ela é importante para o aprendizado técnico lá na frente? Na opinião de vocês. E coloquem assim. ó. Pode começar pelo Fabrício, mas depois vocês podem colocar. Então, Fabrício, eu vou, eu vou começar uma flutuação. Então, a criança vai aprender. O que, que ela, essa, essa flutuação e a, e a variação que eu posso colocar ali de exercícios e estratégias para aquilo ir progredindo, é, pode ou vai diretamente auxiliar no aprendizado dos nados lá na frente?
3: Então, essa, essa ainda é uma das grandes interrogações. né? Por isso que, quando o professor William usou a palavra generalista, você... Talvez no nosso vocabulário atual isso pareça ruim, né é. esse termo. Assim, ah, ele é geral, ele sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe nada. Ele é um pato. É. Mas o ponto central é isso. Eu, eu entendi o conceito do professor de, de generalista, é aquele que vai trabalhar lá com o pequenininho, mas ele tem uma meta lá na frente. É, na minha opinião, o professor que trabalha com a natação de base, ele tem que saber o que o, o atleta de elite faz. Porque tudo que ele vai ensinar lá vai preparar para lá para frente. Então, se a gente pensar um exemplo vai, bem simples, na flutuação. Talvez uma colega muito famosa levantou a questão, ah, mas a flutuação ela depende da respiração. Eu falei, depende. Depende de quem que você está falando. Do bebê? Do bebê, não. Do bebê depende da posição da cabeça. tá então, para onde a cabecinha dele tá Ah, ah mas se as crianças maiores, maiorzinhas o quê? Três, quatro, cinco aninhos? Depende só de eles aumentarem a área de superfície corporal. né mas conforme vai aumentando o peso corporal deles, aí o controle respiratório passa a ser uma variável importante para a flutuação. Quando os segmentos vão ficando maiores, aí já não adianta só o controle respiratório, aí ele precisa equilibrar entre a força da gravidade e o empuxo. E quando ele vai ficando mais velho, aí ele volta literalmente a ser um bebê, vai diminuindo a densidade óssea. De Agora, o ponto central é a flutuação. Se a gente, vamos pensar, vamos definir uma faixa etária aí. Se a gente pensar, para as crianças maiorzinhas, seis, sete, Isso, oito anos... Isso, no aprendizado
0: dos nados. Lá ela na é gente.
3: dependente do controle respiratório. Então, se você ensina para a criança uma estratégia onde ela vai aprender a pegar o ar... Vamos pensar, o ciclo respiratório ele é composto uhum. por quatro fases. Inspiração, pausa, ou apneia. Expiração, nova pausa. Quando eu, quando eu falo do ciclo respiratório, o que ele faz nesses quatro momentos é decisivo para garantir a flutuação. Então vamos dar um exemplo lá do grupo do Seifert, que é um dos braços do Cholet, que eles colocam o um microfone na boca do nadador. E quando o nadador está nadando bem devagar, ele inspira profundamente, aumenta o tempo dele de bloqueio respiratório e só solta o ar quando ele vai pegar o ar novamente. Então olha que interessante... Então, se a gente pensar que, é para garantir flutuação, ele vai atrasar a soltura do ar, mesmo que ele respire em todo o ciclo, todo o ciclo de ele vai respirar. Mas, quando ele atrasa, aí o nada é mais fácil. Então, ele aumentou a flutuação, porque, como você havia levantado aí, o controle respiratório é uma variável decisiva.
1: Isso é muito utilizado no peito, que é o nada mais resistido. Então, você tem que soltar o ar... Quando você elevar a cabeça, não antes. Né? Você vai ficar mais tempo com o ar
3: Você solta o ar é. quando você está levando o braço para frente, a tendência do corpo vai é ficar mais claro, pesado. Mais e quando pesado você é mais.
1: eleva aqui, solta, então é a respiração atrasada. Quer dizer, a, a expiração atrasada, se soltar o ar ali no final. Ah.
0: Alguém mais? Alguma colocação sobre... Não, só
1: uma aqui em relação ao, ao inverso, né? que tem muitos professores que esquecem de ensinar como você vai afundar? Que é o contrário de você estar ali na superfície da água. Né? Então, como é que você afunda? Então, tem muitos que têm dificuldades de afundar, botar a mão no, no fundo da piscina e tudo mais. né? Que aí é um processo inverso, onde você vai ter que, né? é, de repente, ou contrair, ou de repente soltar bem o ar, ou mesmo em apneia você conseguir fazer. E é uma fase que, às vezes, a gente acaba esquecendo. Né?
3: Eu podia fazer aqui uma provocação? Pode. A gente não tocou, mas uma das habilidades Sim. que eu acho que são decisivas e a gente poderia interpretar como uma habilidade fundamental uhum. é, uhum. é a estamina. Que a habilidade para controlar esforço por tempo prolongado, envolvendo vários grupamentos musculares. Então, imagina lá que a criança tem uma boa propulsão. Né? A gente está pensando lá no deslocamento. Mas como ele controla a força disso? Vamos pensar lá no ciclo respiratório, né? quando o professor William fez a provocação, né? que é uma ação complexa. Acho que é uma ação complexa, porque a inspiração, ela é curta ou ela é longa? Ela é intermitente ou ela é contínua? Se a gente só parar aí, na inspiração, a gente já tem uma variação enorme. Se eu pensar, o tempo do bloqueio, ele é curto ou é longo? A expiração... Ela é intermitente ou contínua? Ela é longa ou ela é curta? Vai combinando essas ações e a gente tem uma complexidade enorme. Então, a estamina que é controlar esse esforço, seja do ciclo respiratório, seja do deslocamento, eu levantaria aí como uma das habilidades também imprescindíveis. Então, por exemplo, quando a criança está lá, nadando, nada nado padrão mamífero, ou cachorrinho, nada de sobrevivência, e ela cansou antes dela chegar no extremo do cansaço, ela deveria ter a competência para perceber que ela está cansando, portanto, muda de decúbito e flutua. Uhum. Quando ela vai para o extremo, aí toda a sua sequência pode estar tá contaminada pelo estresse. Né? Mas é. quando ela aprende a controlar o esforço, aí literalmente a natação não tem mais limite. Seja para a respiração,
1: seja para o deslocamento. O que a gente brinca, né? Eu brinco com os alunos na faculdade e falo assim... Uh, se você me perguntar quanto tempo você nada, eu falo até desmaiar. Se eu não tiver água para tomar, se eu não tiver alimentação, vai chegar uma hora não, que é meu sistema nervoso vai falar, pô, desmaia, cara, né? Aí eu morro. <risos> né? Agora, por quê? Porque eu controlo a respiração, eu controlo a estâmina, que você falou, o esforço. Quer dizer, pô, se eu cair do barco aqui, ter uma ilha lá a três quilômetros, eu não vou sair nadando Exato. rápido, né? Eu posso mudar isso aí. Quer dizer, que é um, um o decúbito aí dorsal muito mais fácil para você respirar do que o ventral, né? O ventral toda hora você. É isso que. Você é que um desafio de falar, que a gente
3: tá? já tem com as crianças de 4, 5 anos é quantas braçadas eles conseguem nadar sem parar, quanto tempo eles nadam sem parar, ou quantos metros eles nadam sem parar. Né? Então, por exemplo, as crianças fazem isso na praia. Na verdade, tem outros, né? Tem quantas ondas tomam na cabeça também. Mas pensa nesses três. Quantas braçadas ele conseguiria fazer sem parar? Quantos metros ele nada sem parar? Ou quanto tempo ele nada sem parar? Aí a meta não é que ele nada mais rápido, mas quem consegue controlar melhor a sua exaustão. E se ele aprendeu a controlar, aí literalmente não tem limite.
2: Mas Fabrício, eu queria só colocar uma observação que isso é uma progressão né, de estímulo. Uhum. Ele uhum. não começa ali no, no limite dele ou não. Ou Sim, o professor é ele vai dando esse limite, ele vai estimulando essa criança... De acordo com a capacidade e a autonomia dela, né? até chegar... E, e aí
3: que vem bem aquela palavra bonita que a, que a Ana usou, que é a ideia de competência. né? Quando a gente fala de automotivação ou motivação intrínseca, uma das variáveis mais decisivas para a pessoa ser automotivável é ela perceber que ela é competente em alguma coisa. Isso. E quando ela consegue, ela consegue fazer... Consegue fazer a, a criança, vamos imaginar, ela fez uma apneia de 5 segundos, agora ela fez uma apneia de 7 você, professor, ensinou a ela que ela é uma versão melhor dela mesma. Uhum. E, a, e a stamina ela tem uma curiosidade, que a stamina ela não é necessariamente você fazer um tempo melhor toda hora, eu vou nadar mais, eu... mas você aprender a controlar o ritmo. Então, você pode fazer um, um evento com as crianças, que não seja de quem nade mais rápido, mas seja de quem é capaz de controlar o seu 70% por mais tempo. Né? Então, Aí cada um tem. O 70% do William, que nada os 100 metros para 50 segundos, é um. O da Ana, que nada para um minuto, é outro. Do Almir, que nada para 55, é outro. E o meu, que nada para 1 um e 30, é outro. Você sabe tá que bom? outro
1: dia eu acordei sonhando que eu fiz 50 segundos. Olha aí. Com o 30, o mais importante, Fabrício, que você acabou de falar, é comemorar isso, né? É toca o sino, cara. É então, se isso. o garoto faz 5 e fez 7, toca o sino. Sim. A escola inteira tem que saber, cara, é ali isso. naquele momento. Pô, Almir, caramba, você nunca conseguiu fazer isso, agora você conseguiu. Ah, é! Agora não, fez. Hein? E
2: a eu gente está já... falando. <risos> você falou de criar indicador em né? aula. Criar
3: indicador. Números. Número. Número,
2: é indicador de tempo, de, de, de distância. Eu de
3: acho... feitos, né, Almir? É... Vamos, vamos trocar os tempos por feitos, né? É aí, o tempo, é um feito, cara. Você Aqui quem nadou abaixo de um 10, é um feito nadou abaixo de um minuto, cara. A primeira vez que nadou abaixo de um minuto, Isso, lembra de John Nice Miller, ah. o primeiro nadador abaixo de um minuto?
2: 1928. Não dá para pensar o seguinte, ah, a, minha Tars, a linha né? de adaptação. Eu não preciso de indicadores. Eu não preciso de. Tem que criar também qualquer que... nível pedagógico.
0: E aí, né? É... Eu vou deixar aqui uma, mais uma frasezinha aqui de efeito, frase, não frasezinha senão o Fabrício vai me dar bronca de novo Boa. então é o seguinte né? a, a gente precisa, quanto profissional quanto professor, ensinar a criança a fazer um movimento e ensinar o que, que ela faz com aquele movimento e como depois ela consegue controlar para aquilo uh, para ela se manter nadando. E um trabalho também que a gente fez, que eu queria chamar a atenção para ele, é, era com relação ao quanto você dá o feedback para a criança e mostra para ela o que, que ela já consegue fazer, o que, que ela ainda precisa melhorar, que são aqueles feedbacks visuais, né? E, é, e num trabalho que a gente apresentou. É, parece que é um estímulo de engajamento aquilo para a criança, né? Dela ver, dela conseguir entender o que, que ela tem que aprender, o que, que ela já está melhorando e o que, que ainda ela vai precisar melhorar mais. Então, esse tipo de estratégia também pode nos ajudar, né? Esse tipo de ferramenta no, no dia a dia ali na, nas nossas aulas. Você quer fazer alguma colocação? Não, quanto a isso, Não? tranquilo. Não? Alguma não, colocação eu, a esse respeito? Eu gostaria. Manda ver, Fabrício.
3: Ah, o, o princípio da aprendizagem é ter estabelecimento de meta. Né? Quando o indivíduo não sabe para onde ele vai, provavelmente o engajamento dele é pífio. Então, é. quando ele sabe qual que é a meta, a probabilidade é. ele aumentar o envolvimento dele. E, basicamente, no estudo que o Ramalho liderou, Onde nós investigamos exatamente isso, né? O que, que nós encontramos? As crianças que conseguiam reconhecer quais habilidades eles dominavam mais, quais eles tinham mais dificuldade, eram as crianças que gostavam mais de nadar, que estavam mais envolvidas com o programa. Isso é, talvez, mais uma vez, ó, tudo o que nós estamos falando aqui ele acaba entrando numa, numa junção só. O Almira acabou de falar. Quando ele fala assim, ó, oh, eu tenho feito, conquistou o feito, a criança vê que a meta dela é aprender a nadar o crawl com sincronização de braçada por deslizamento, e ela sabe que agora ela não está fazendo, provavelmente ela vai se envolver mais. Então fica aí o desafio para os professores. Vocês estão mostrando para as crianças quais são suas metas, né? Lá, os seus modelos de avaliação tão claros para eles, vocês estão mostrando o que falta eles melhorarem, né? Ou quanto eles já estão em excelência. Aí há indícios muito fortes, independente de qual modalidade esportiva esteja sendo investigada. Aliás, independente de qual habilidade esteja sendo investigada, que quando a meta é clara, o envolvimento é muito maior.
1: E outra coisa, né, Fabrício? Eu vou lembrar aqui do Skinner, né? No começo dos anos 50, né? É estímulo e resposta. Se você der um estímulo e colocar um objetivo, já vai entender que eu, eu vou chegar lá. Né? Aí depois ele vai fazendo as partes ali, vai tendo a resposta, quer dizer, você estimulou, falou: ó, não falta aula, ou faz o exercício. Aí tem a resposta ali e você elogia. Então, vai, é um ciclo disso.
0: É muito bacana porque a meta ela tem a ver com o longo prazo, né, Pro? Ah. É,
1: Só que aí você estabelece outras pequenas metas também, Isso, né? é. Vai, que Porque é ele que, vai se mantendo. Que é o que eu acho que falta muito, por exemplo, Almeida, você que trabalha com corrida, que a corrida os caras transbordam desse tipo de coisa, de ter metas, né? Eles vão fazer corrida, né, tal coisa e tal, né? como o pessoal que faz maratonas aquáticas também, eles têm uma meta, né? E aí tem as metas melhores, né, Ana? que você vai colocando, por exemplo, se você correr um, um nadar, vai maratona, né? A primeira 500 metros, depois vai para mil, né? E aí você começa a chegar na meta final que é o quê, né? É morrer com 100 anos e bem, né?
3: Mas ó, vocês estão dando uma aula de aprendizagem eu, eu aqui, preciso. eu não tô, tô nem me contendo aqui na cadeira. É. A ó.
0: gente tá já com uma hora e vinte, então a gente tem que, né? Mas vamos embora, vamos embora, Meta vamos de embora. Longo
3: prazo, ela tem mais sucesso quando tem metas de curto prazo, tá E aí vem os níveis, né? Daí o modelo de avaliação tem lá os seus níveis e cada nível é uma meta de curto prazo para se atingir uma meta de longo prazo lá na frente.
1: Uma, e que deu também... uma prova hoje para o terceiro semestre, os caras vão terminar o curso para o oitavo semestre. Então são metas que eles estão atingindo. São, mas
0: dentro do próprio nível... Eu vou para cada habilidade lá que eles têm que aprender ou cada competência que eles têm que aprender. Dentro daquela competência tem sub lá, habilidades, que também são metas. Mas, quanto mais, é, e dentro de um ano, ele pode passar ou não de nível. Então, é um longo prazo também, com metas mais curtas. A cada processo de avaliação, algumas delas vão sendo batidas e melhoradas e superadas. E aí, a gente vai para, de longo prazo, também dentro do nível e... De repente, a última, Ana, lá, que é até o AP3 e para o resto da vida.
3: O último trabalho que nós fizemos, é? né? Que nós acompanhamos <risos> o Aperfeiçoamento 1, um, de um grupo de e... mais de 100 crianças, onde a gente viu que dentro do mesmo nível, algumas submetas, como a Ana está comentando, foram atingidas e outras não. E aí a reflexão é como é que a gente vai melhorar para essas serem mais atingidas também. E aí vem a, as variáveis que são bem interessantes. Né? Então, sempre a gente vai ter meta de longo prazo ou curto prazo, sempre vai ser relativo ao quê? A quanto uhum. tempo ou o que está sendo avaliado?
0: Vamos seguindo, vamos seguindo, só lembrando que esse Swim Parry aqui traz, traz essas estrelas de garbo e elegância da natação brasileira e também para lembrar a vocês que em outubro, dia 26, 27, 28, nós teremos o EIM 2023, uma série de cursos, congressos e estrelas assim do universo aquático, e a gente está na virada do lote, do primeiro lote, que é dia 18, que vai acontecer. Então, esse primeiro lote está com um lançamento ali de 40% de desconto. Quanto? E quarentão, quarentão... <risos> É, por cento de desconto. Com esse código que eu vou passar para vocês agora, aí, para quem tá na live assistindo, SP5, você tem mais 5% de desconto. Então, são 45% para quem tá assistindo essa live. Hoje, vai lá, coloca esse código, que você garante aí 45% de desconto para a tua inscrição no encontro internacional deste ano. É só acessar o site lá: vemproeim.com Ponto BR. Ah, tem mais uma coisa, Almir. Diga. Quem levar mais em grupos de 10 pessoas, é só é, mandar ali para o site que você tem interesse de levar 10 pessoas que tem um desconto a mais aí para vocês. Nossa. Então fica ligado, aí. Tá... fica ligado. Tem outra, tem outra coisa. Vem proeim.com.br.
2: outra coisa.
0: Fala Eu aí, manda aí. estou me
2: sentindo meio órfão aqui.
0: Né? <risos> <risos> manda bem, então.
2: O nosso congresso científico. Pô... Bom, o nosso congresso é aí, foi um pô, sucesso. Ah, Quem tiver interesse pô. em apresentar trabalhos, a gente vai ter um congresso científico. Agosto a gente lança a mentoria de novo. Vão ser alguns encontros. Você que tem uma ideia, traz para a gente que a gente vai ajudar você a montar o seu Sabe trabalho. Sabe quem nos prestigiou no
1: ano passado? É. O doutor Vitor Matsudo. É isso aí. Ele fez lá uma lá de um trabalho e eu expliquei para ele como é, é, é que aí. foi. Tá vendo?
2: A é. palestra a dele foi gente, incrível. Foi tem incrível. tem metas. Né? Temos metas. A gente apresentou 12, 14 ah, tá. trabalhos. A gente tem que apresentar mais. Eu acho tá que bem. tem que é. chegar é. a
0: 20, pelo menos, esse é. ano.
2: Então, vai chegar.
0: Tem que <risos> a chegar, chegar a 20.
2: Aí, então, também. E
0: tem que pagar? Não tem que pagar.
2: Tem que pagar, pagar? a
0: mentoria não, ou é gratuita? Não, não, Então,
2: Agora, cara, não perde tempo. Estou muito curioso. E aí, quem, William, ó, quem tiver interessado, é fica ligado. Arroba, metodologia, gb.com.br, manda uma mensagem que a gente encaixa. Manda aqui. no nosso e-mail, é científico. É
0: metodologia.com é metodologiagb.com.br O atrás da
1: orelha, cara. Já pensou eu uma, mais, eu mais nove? Entrar aqui no site beproim.com.br. É isso, Ana?
0: É isso, Pronto.
1: Qual será o valor, Fabrício, que será cobrado? Se eu tenho individual já 45%, em um grupo <risos> deve ser uma molezinha, Ana. Pro, e, e
0: ainda dá para dividir. <risos> então, quer dizer, possibilidade A, e a gente está te esperando. Então, corre lá, faz a sua inscrição e aproveita é, esse primeiro lote que está.
1: Corre na boa, pessoal, Chuchu. mesmo não fazendo. o não, curso, nada, né? Eu estarei lá para a gente tirar foto
0: juntos,
1: né? Porra, leva meu livro para dar um autógrafo e tal, né? Porra. Vai tirar foto com o Gustavão, né? Vai ver que o cara tem dois metros e m ali, pô. O cara é alto pra caramba, hein, Ana?
0: É alto pra caramba. Não, é alto ele pra caramba. é alto pra caramba, mas ele é muito gentil, educado. E fora os
1: outros convidados aí, né? Convidados é, internacionais. Gente, é, vários, aí, vários. É Almeida,
0: não. Tem muito? Tem muito.
2: Seria a, a Nuzique. Sérgio. certo. Ah, agora em Dubai, tem uma escola de natação. Confirmadíssimo. Então, vai falar sobre natação infantil também.
0: Então, a gente vai indo para os instantes finais é verdade, aqui. Vamos para as considerações ah, aí, finais? É? é, aqui pois. o pessoal daqui a pouco está voltando para suas piscinas. Então, vamos para a consideração final sobre a temática de hoje. Amir, vou começar contigo
2: final aqui, a gente tinha uma que é a expectativa para a natação infantil né? e eu vou falar um pouco sobre isso na verdade eu não queria falar da expectativa sobre a natação infantil mas a expectativa sobre os profissionais da natação infantil que são eles que fazem a natação infantil né? ver. então é o que a gente fala Você sempre que é a daí... gente, né? nós <risos> é né? então esse cara é, abraçar a natação a criança tem que aprender a nadar ele tem que ser o exemplo, ele tem que é gostar da natação, ser organizados na, na sua aula, né? e também cobrar isso das crianças, então enxergar a natação como uma fonte de desenvolvimento daquela criança, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da saúde, né? e, e através da natação, tem que nadar, tem, tem que falar de crawl, costas, peito, borboleta.
0: <risos> e outras cocitas más, né? Fabrício, suas considerações finais?
2: Minhas
3: considerações vão que talvez um dos maiores desafios dos tempos atuais, é, independente de qual seja a modalidade, mas na nossa específica natação, forjar crianças guerreiras. Eu guardaria isso. Assim, o mundo hoje está precisando de pessoas batalhadoras. E o esporte... É uma ferramenta extraordinária para esse tipo de exercício. Quando a criança se auto-supera, isso aumenta a autoconfiança dela, aumenta a autoestima e ela se torna mais persistente. Persistência é a chave para a mudança. Então fica aí o meu desafio. Dentro de tudo que a gente falou, quando vocês combinam todas essas ações, nós vamos forjar novos guerreiros para uma sociedade inovadora.
1: Valeu? Aí, Valeu,
0: Fabrício. Professor William?
1: Eu falei há pouco que o professor ele cuida, o treinador ele cuida, né? e o professor, acima de tudo, é um líder dentro da sociedade, dentro do que o Fabrício acabou de falar. Quer dizer, é liderar. E outra coisa, eu vou lançar um desafio aí para vocês. Né? Acompanhar os seus alunos quanto tempo eles conseguem ficar tendo aulas lá na escola que vocês estão dando aula. Então, se ele entrou lá com o bebê, quanto tempo ele continuou ali? Né? E premiar esses alunos. O aluno entrou com o bebê e saiu no AP3. Né? Então, seus programas têm que premiar esse pessoal, porque isso aí significa o resultado do trabalho. Né? Então, quanto mais fidelidade, melhor. Eu tive uma fidelidade na minha academia, 10 anos, um aluno super obeso, de 50 anos. Aí ah, ele conseguiu nadar e pagar todas as mensalidades em 10 anos. Né? Eu fui ou não fui um professor líder e motivador para essa pessoa? É isso aí, é a dica.
0: Valeu, professor. Bom, a minha consideração final é que, ou a expectativa para os profissionais e para as aulas de natação infantil, é que a gente realmente trate a natação com o devido respeito que ela merece. Com a importância que ela tem como esporte, o que ela pode proporcionar, quando muito bem aplicada, e é um pouco subjetivo, mas aplicada como se deve às crianças, né, daí elas se tornam assim, poxa, errei, não, mas não tem problema, eu vou continuar porque eu vou acertar, e, e essa ideia do, do errar e depois querer continuar e, e melhorar, e ser uma melhor versão, vai transformar essas, essa criança num futuro adulto mais forte, né, mais forte assim, poxa, hoje o dia não tá tão bom, mas tudo bem, nada como um dia após o outro, né, não tem bem que perdure, né? nem mal que não se acabe, né? não é assim? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças, e eu acho que as aulas de natação, elas, elas têm, co têm como a gente fazer isso com as nossas crianças, dando ênfase no aprendizado das habilidades básicas, com as suas variações e progressões, para que isso seja um ponto de partida para o aprendizado mais técnico de cada competência específica de cada nado. Né? Eu acho que essa é a amarração que eu peguei daqui, que, que a gente colocou. Lembrando de... Que, aí eu estou só fazendo o caminho de volta que a gente falou, levantando a bandeira da importância do professor saber se comportar de uma determinada maneira com um grupo ali de três a seis anos, com um grupo de bebês, com um grupo de pré-adolescentes e adolescentes e adulto, né? Não vou chegar para um adulto e falar assim, bate a sua perninha ou mexe o seu bracinho. A gente... O nosso comportamento, a nossa linguagem é... É cada um direitinho no, no, na fase que a gente estiver trabalhando. né? Então, é, é isso que eu queria deixar de consideração final. Muito Valeu. obrigada, Almir Marquete. Muito obrigada, Obrigado. Fabrício. Valeu, prof. Só para
1: fechar aqui, você vai falar <risos> teu nome bem forte. Fala. Fabrício Madureira. Você.
0: Almir Ana Maria Pinheiro.
1: O William. E agora todos juntos, time pedagógico, tá? Fabrício, vai, fala. Fabrício. Fabrício. Almir. Ana... William, time, time! pedagógico! Valeu, muito obrigada.
0: Vem pro aim.com.br. Vamos Até lá. Mais valeu. Virando lote dia 18. Não perca 45%. 18 de junho? É, descontar ah, aqui se você colocar. É, deixa eu SP olhar 5. aqui o código
1: ligue
2: já, ligue já. Olha lá O <risos> código aqui <risos> da live
0: SP5 Você vai ganhar mais 5% De desconto na sua inscrição É isso aí, vem pra aí
1: Eu tenho certeza Valeu, que irmão. vocês vão sair do, Em internacional à natação Flutuando <risos>
0: <cara>. Valeu.
1: <risos> Falou, <gente>. Valeu Valeu <risos>